0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Deutsche Post, ist mal wieder dabei. Wir freuen uns sehr, denn wir wissen, die Kollegen bei der Post machen neben dem klassischen Brief- und Paketgeschäft auch eine ganze Reihe neuer, innovativer Dinge. Haben mal einen Elektrotransporter auf den Markt gebracht, der gerade so den Automobilsektor so ein bisschen ähm, aufwirbelt und machen im Digitalmarketing seit langem einige verschiedene Geschichten. Zuletzt, spannendes Thema, Printmailings in die Marketing-Automation zu integrieren, also große Konzerne steuern ihr Marketing über Softwareprozesse oder über digitale Plattformen. Das nennt man dann Marketing Automation. Das ist gar nicht so einfach, Printmailings da vollautomatisiert einzubauen. Aber es sind ja wichtige Touchpoints, deswegen macht es halt sehr viel Sinn. Das ist jetzt möglich, darauf möchte ich euch hinweisen. Also Printmailings vollautomatisiert und individualisiert aussteuern. Dank den offenen Schnittstellen der Deutschen Post. Und wo ich das hier gerade erzähle, mir fällt ein, weil wir recherchieren ja gerade so eine große Präsentation für OMR. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie relevant bis heute Printmailings sind. Ganz viele klassische Online-Händler oder Werbetreibende fangen auf einmal jetzt im Jahr 2019 an, wirklich Printmailings zu machen. Amazon macht Kataloge. Echt verrückte Welt. Die Deutsche Post ist sozusagen an der Stelle mit dabei. Macht das für euch möglich. Wer da mehr wissen möchte, natürlich bei der Deutschen Post kann man sich direkt informieren. Die sind auch Aussteller bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival und haben eine Masterclass, im E-Commerce-Track unserer ganzen Masterclasses. Die wird heißen Paper is the New Digital. Man kann sich da ähm, demnächst bewerben, wenn wir das freischalten. Das wird noch wenige Tage dauern und ähm, dann geht's los. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Was ist los bei OMR in den letzten Tagen? Wir haben zwei Artikel in Folge geschrieben, mehr oder weniger über Rap. Der zweite war am Montag und hat sich damit beschäftigt, dass wir am Wochenende ein sehr ungewöhnliches Instagram-Takeover hatten, nämlich von dem Pascal Cherouge, der vor kurzem hier im Podcast zu Gast war und so ein Hip-Hop-Fotograf, Star-Fotograf ist und der war gemeinsam mit dem Bones MC von der 187-Straßenbande. Die waren zusammen auf dem South by South West Festival und von uns war keiner da. deswegen haben die beiden netterweise ein Wochenende für uns Instagram gemacht. Und das war ziemlich ungewöhnlich und ziemlich absurd und hat einige irritiert. Also de entsprechend gab es einen Artikel am Montag und wie es immer so ist, am Freitag gab es auch einen Artikel, der sich mit Hip-Hop beschäftigt hat und diese Artikel laufen immer gigantisch. Man echt ist echt überrascht, ähm, wie viel Traffic, wie viele Menschen sich heutzutage für diese Themen interessieren, egal was nach Hip-Hop klingt, es geht immer ab und wenn dann noch irgendwie Rap-Update oder dein Update die Sachen irgendwie äh, sharen oder, oder, oder ähm, verlinken, dann geht es erst recht ab. Wir sehen das immer natürlich an unseren Analytics-Zahlen und als wir gerade dachten, wow, was für Traffic, mit, was für Themen man bekommen kann, hat mein Kollege Roland Eisenbrand ähm, gestern einen Artikel geschrieben über eine alleinerziehende Mutter, die bei Amazon als Sellerin sehr erfolgreich ist. Und das Ding geht noch mehr ab. Und dann zeigt es mir doch, die Welt ist in Ordnung. Rap läuft zwar als Thema, auch bei uns, aber die alleinerziehenden Mütter, die erfolgreich sind bei Amazon, die laufen noch besser. Das ist irgendwie ja hoffentlich noch eine Weile so. Das zeigt, die Welt ist irgendwie noch einigermaßen intakt, äh, zumindest in diesem Bereich. Und äh, hat mich gefreut und toller Artikel, also schaut es euch an bei uns auf omr.com. Jetzt geht es zum Podcast mit Kaschamol. Was? Eine Folge, die ähm, wir eigentlich schon ganz lange geplant haben, denn wir machen etwas zusammen. Mein heutiger Gast ähm, und wir bei OMR machen einen gemeinsamen Event, ähm, dieses Jahr erstmalig, den Emotion Women's Day. Und nicht nur deswegen, sondern weil wir uns auch schon extrem lange kennen und ich seit langer Zeit beobachte, was du machst, wie du das machst, es ist sehr speziell, sehr besonders. Ähm, tolles Produkt, ähm, freut mich, dass du heute hier bist. Ähm, hier ist nämlich die Gründerin, die ähm, Herausgeberin, die Eigentümerin von Emotion, also einem Verlag hinter Emotion, das ist vor allen Dingen eine, eine, eine Zeitschrift, aber mittlerweile viel mehr als das. Und wir haben uns mal kennengelernt vor vielen Jahren bei Gruner und Jahr, richtig Kascha?
1: Richtig, ja. <lacht>
0: also. Da habe ich mich immer gefragt, wie sich dein Name ausspricht, weil also Kasia haben alle zu dir gesagt damals und ich war mir nicht so sicher, weil du schreibst dich ja so Katarzyna. Ne?
1: Katarzyna ist die Langform, genau, polnisch und Kasia ist die Kurzform. Aber es kann niemand wirklich richtig aussprechen hier in Deutschland, insofern ist, ist Kascha oder Kasia, alles in Ordnung.
0: Und wir waren damals gemeinsam, wie bei, bei Bertelsmann, bei Gruner, und du hast da unter anderem dann irgendwann diese Zeitschrift gegründet, die du heute dann irgendwann von Gruner übernommen, gekauft hast. Hm. Das war der Anfang von einer, von einer schon recht langen Reise, aber deine eigentliche Reise fing ja noch früher an. Du bist ja eigentlich sozusagen gebürtig aus Polen und hast dann in Deutschland aber Jura studiert. ne?
1: Genau. Ich bin äh, 81 mit meiner Mutter von Polen nach Deutschland gekommen, nach München und äh, habe dann äh, Jura studiert, weil mein äh, äh, Stiefvater gesagt hat, das ist so die beste Basis für alles, was man machen kann. Und dann habe ich mich in dieses anstrengende Studium gestürzt, was nicht so ganz meins war, aber... Habe es dann
0: durchgezogen. ich meine, du bist jetzt aber auch dann keine richtig reine Muttersprachlerin eigentlich, oder?
1: Nein, aber ich war sieben Jahre alt und ich, mit sieben lernt man ja wahnsinnig schnell Sprachen. Also ich kann mich wirklich nur an eine Situation erinnern, in der ich Schwierigkeiten hatte, so zu sprechen. Das war der erste Schultag in Deutschland. Und da weiß man, dass meine Mutter gesagt hat, jetzt geh in die Schule. Du weißt genau, wo du hingehst, in welche Klasse und so. Und ich dachte, ich weiß aber nicht, was ich dann sagen soll, weil ich die Sprache einfach noch gar nicht kann. Und äh, danach erinnere ich mich nur an eine Situation, wo ich 40 Fehler im Diktat hatte. Das war auch brutal. War <lacht> danach, sonst erinnere ich nichts mehr.
0: Und das heißt, dann, dann hast du irgendwie Abi gemacht und dann, ja, ich meine, Jura ist ja auch schon ja. mal sprachlich ziemlich anspruchsvolles Studium. Mhm. Alles easy gemacht und dann bist du trotzdem nicht Anwältin geworden, sondern ja, du wolltest hab, immer in die Medien, ne?
1: Ich wollte immer in die Medien. Ich hatte früher als Kind schon so einen Traum, äh, so Chefredakteurin zu werden und der war dann irgendwie zeitlang weg. Und mein äh, Stiefvater war dann... Immer da mit Jura, was so eine gute Basis für alles ist, was man machen kann. Und ich merkte aber im Studium, in Jura merkt man ja erst beim ersten Staatsexamen so, ob man es wirklich äh, so gut kann, wie man denkt. Und ich habe gemerkt, es ist nicht so. Ich bin durch das erste Staatsexamen, ich habe gedacht, ich mache es ganz locker nach sechs äh, Monaten statt nach acht, äh, nach sechs Semestern statt nach acht und bin dann äh, ganz knapp äh, durchgeflogen. Mhm. Und dann hat mein Ehrgeiz mich gepackt und dann habe ich es durchgezogen und auch zwischendurch promoviert. Aber ich habe schnell gewusst, es ist nicht das, was mich. Äh, also ich möchte schon eher in die Medien gehen und ähm,
0: dann zu Guna gekommen.
1: Dann bin ich zu Guna gekommen, weil bei Guna die Marie Claire entwickelt worden ist, auf den Markt gebracht worden ist. Das ist ein äh, Frauenreportagemagazin und ich dachte, das ist genau die Zeitschrift, die mir gefällt. Also so High-End-Mode, verbunden mit einem tollen Reportageteil und einer Zeitschrift, also ein einen Content, der ähm, auch Themen, Frauenthemen bewegen will, nach vorne bringen will. Ich dachte, da will ich hin und deswegen bin ich dann zu Guna gegangen. Mhm.
0: Und dann ist es am Ende so gekommen, also wir haben uns da sozusagen aus der Ferne so ein bisschen kennengelernt. Ich ja. bin da auch also aus der Generation da so rumgelaufen und dann bist du aber irgendwann, das war dann schon spektakulärer, ähm, beauftragt worden, diese Emotion zu entwickeln. Mhm. Und das, wie lange war das dann bei Guna, dieses Magazin? Das
1: Magazin war, wir haben entwickelt so ein Dreivierteljahr, dachten es gibt so einen ganz großen Psychologietrend damals und eine Chefredakteurin war an meiner Seite, also die das inhaltlich entwickelt hat, Bettina Wündrich und im Februar 2006 sind wir dann mit einer riesigen lounge wie man das früher noch gemacht hat, in München auf den Markt gekommen.
0: Okay, und das war, damals muss man sagen, war ein Magazin einzuführen, hieß man, hat Millionen eingeplant gehabt, die man ausgeben oder die man verbrennen oder, oder die halt an Verlusten nachher sich niederschlagen mhm. sollten, um halt eine Zeitschrift in den Markt einzuführen. Das war damals ja. auch so geplant.
1: Mit spektakulären äh, TV-Filmen und Pro TV-Produktionen und allem Drum und Dran. Ja. Wie viel
0: Geld wurde damals so investiert?
1: Also schon äh, kleiner Millionenbetrag.
0: Okay, also mehrere Millionen aber. So in der Größe Und dann, dann hat es aber trotzdem nicht funktioniert. Dann, dann, war es hat, zwei Jahre bei GUNA oder so?
1: Das war eineinhalb Jahre bei GUNA und ja, also bis 2000, also 2008 hat man gemerkt, also so geht es nicht weiter. Der Markt hat sich ja sehr gedreht damals. Also wenn, wenn du dich erinnerst, war ja das Thema, es war ja die zweite digitale Welle, die dann kam. Und jeder hat nur noch von digital gesprochen und keiner wollte richtig mehr Print machen. Und wir haben auch gemerkt, dass wir den Titel, also den Markt damals auch ein bisschen glaube ich, also nicht richtig eingeschätzt haben, dass das Thema Psychologie, also es war ja damals eine Frauenzeitschrift mit psychologischem Schwerpunkt, dass es einfach damals nicht die Zeit äh, in Deutschland dafür war. Die Franzosen, das, war, das Vorbild war ein französisches äh, Magazin Psychologie. Äh, Franzosen äh, gingen ging damals schon gerne auch zum äh, Therapeuten, das war irgendwie ganz in, in Deutschland war das noch überhaupt nicht das Thema und, ähm, und wir merkten, dass es eigentlich die Zeitschrift, so wie wir sie ursprünglich gedacht haben, funktioniert den deutschen Markt nicht, weil wir sofort in der mhm. Ecke von Psychologie heute gelegen haben und die Anzeigenkunden hatten, die Frauen, die Emotion lesen, die häkeln wahrscheinlich auf dem Dorf irgendwelche Topflappen und, und kaufen nicht Kosmetika oder interessieren sich nicht für Mode und so war das dann insgesamt, entwickelte sich das Projekt nicht so, wie wir es geplant hatten.
0: okay Und dann ähm, war die Ansage damals, stell es bitte ein.
1: Ja, stell es ein oder wir verkaufen es oder wir, wir stellen es ein und, und in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin äh, eigentlich, äh, habe ich immer schon gespürt, ich bin nicht so der richtige Konzernmensch und ich glaube an das Magazin, ich glaube aber auch nicht nur an ein Magazin, sondern an eine Marke, die man über mehrere Kanäle gleich aufbaut und, ähm, und ich habe gemerkt, das funktioniert da nicht, also die, die darüber entscheiden, haben da eine andere ähm, Vision für und, und ich habe gespürt, aber ich möchte eigentlich entweder das so machen oder was ganz anderes machen.
0: Und dann hast du es dann am Ende selber gekauft.
1: Genau, da habe ich es vorgeschlagen zu kaufen. Das ging dann noch hin und her und, ähm, und dann habe ich es am 19. November 2009 gekauft. Ja. Und
0: wie viel hat es gekostet? Das Darüber redet man mal. ja nicht. Ja, so. ja. Du musst dir eine gute Antwort einfallen ja. lassen. Aber das war es. Ein ging eher,
1: es war ein, ähm, es ging darum, dass wir sicherstellen mussten, dass das Magazin eine Zeit lang nicht äh, insolvent geht. Also, es geht ja auch um, also in solchen Fällen um ums Insolvenzrisiko. Und insgesamt ging es darum, dass ich dann also eine knappe Million Euro akquirieren musste, um sozusagen das Magazin dann kaufen zu können und das hat dann und die geklappt. Arbeitnehmer dann sind wir sozusagen überne
0: übernehmen können, das ich hab, genau. Ich
1: wollte mehr noch übernehmen, als ich dann übernehmen über, übernommen habe, aber ich habe insgesamt also sieben Personen mitgenommen und, und wir sind dann nach Hamburg umgezogen, die, weil meine Finanzierung hier in Hamburg besser geklappt hatte in Bayern, die haben da nicht so viel von dem Projekt gehalten und die Beteiligungsgesellschaft hier in Hamburg hat mitgemacht. Die wollten damals den Medienstandort Hamburg äh, stützen und Deswegen sind wir dann ähm, von einem Tag auf den anderen dann nach Hamburg gezogen, in die Hohe Luftchaussee, in die Factory und haben dann hier mit einem also alten und neuen Team äh, dann gestartet.
0: Und das hat also, also heißt, du hast ein bisschen Geld bekommen von der Stadt, aber auch von privaten Geld? Als jemandem. Die
1: Stadt ist als äh, stiller Beteiligter mit dabei und die Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg, das ist für alle Zuhörer, die auch sich mal selbstständig machen wollen, ganz spannend, dass man ja auch ohne eigenes äh, Geld mit der Bürgschaftsgemeinschaft dann äh, hohe Kredite selber aufnehmen kann kann, weil sich die Bürgschaftsgemeinschaft dann sozusagen verbirgt, was natürlich auch ein bisschen was kostet, aber es hat mir damals es ermöglicht, ein Unternehmen zu starten und gleich auch Anteile zu haben. Das war mir schon auch sehr wichtig, dass ich da auch genügend Anteile habe, weil ich dachte, in so einem Startup weiß man ja nie, wie sich das entwickelt und man sollte schon mit einem guten Anteil starten und das hat dann auch geklappt.
0: Okay, und, aber das heißt, du hast auch noch dazu ja. noch private Geld gemacht. Ja, ich sollen. hätte noch
1: einen Investor, also der mit 20 Prozent äh, eingestiegen ist ähm, und dazu die Beteiligungsgesellschaft eben Hamburg und private Investoren, also denen nach wie vor sehr dankbar bin, die gesagt haben, das äh, finden wir ein bisschen verrückt, aber wir gehen mit, die dann partialische Darlehen gegeben haben.
0: Okay, das heißt auch sehr stark Darlehens äh, mhm, finanziert. finanziert okay. ja. Und dann hast du jetzt angefangen, dann selbstständig diese Medienmarke in den letzten Elf Jahren sozusagen aufzubauen zu dem was es heute ist. Wie viel Mitarbeiter hast du heute?
1: Wir haben heute 48 Mitarbeiter, also wobei ich sagen muss, wir haben sehr viel, einen sehr hohen Frauenanteil und äh, sehr viele Teilzeitkräfte äh, und Modelle und ähm, nach einem Jahr kam äh, meine Mitgesellschafterin und Mitgeschäftsführerin äh, bis vor kurzem dazu, Anke Rippert, die auch äh, mit mir gemeinsam das ja dann mit aufgebaut hat und wir haben einmal Emotion aufgebaut, einmal hatten wir das Gefühl, es braucht noch ein Philosophiemagazin und haben hohe Luft auf den Markt gebracht im zweiten Jahr, ähm, Mittlerweile haben wir auch Psychologie, ein Psychologieheft, das hat mich nach wie vor gereizt, also dieser Bereich Psychologie, von Psychologie heute da auch nochmal mit anzugreifen und, und machen viel Corporate Publishing und Content Marketing
0: und ist das so einfach, ein Magazin an Kiosk zu bringen, wenn man jetzt selbstständig ist? Also ich denke mal, es ist eigentlich eine geile Content-Marketing-Idee für jeder. Mhm. Man geht halt hin und legt ein Magazin an einen Kiosk oder an einen Bahnhof. Mhm. Und so. Das ist ja, im Vergleich zu Google ist da ja viel übersichtlicher. Also ich meine, da, da gibt es halt nur, weiß ich nicht, tausend Hefte oder noch nicht mal, die da rumliegen. Mhm. Ähm, kann das jeder? Kann man einfach mal so ein, so ein, so ein Magazin an Kiosk bringen? Ist das sehr aufwendig?
1: Es ist nicht aufwendig. Ich glaube, man muss sich äh, überlegen, welches Magazin heutzutage noch wirklich eine Chance auf dem Markt hat. Ich glaube nach wie vor an Print. Das ist ganz wichtig. Ich glaube nur, dass der Markt sich äh, also sehr stark verändert hat, seit ich auf den Markt gekommen bin. Also, wir sind ja jetzt im November zehn Jahre selbstständig in diesem November. Und ähm, man muss genau gucken, äh, welches Magazin äh, funktioniert heute noch im digitalen Zeitalter? Ja? Also, zu welchem Thema greift man noch und möchte wirklich so dieses Entspannungsmoment, dieses äh, Leseerlebnis äh, haben? Und wo ist das Internet einfach ein viel zu, große, äh, viel zu großer Konkurrent? Also, ich würde heutzutage wahrscheinlich niemals ein People-Zeitschrift launchen oder sowas, ja? das würde ich verrückt und was, was, finden. Und was
0: glaubst du, warum glaubst du? Also, an Philosophie glaubst du, an Psychologie? Ich glaube glaub
1: ich? an äh, Philosophie, ich, ich glaube an, an Psychologie, also weil es Themen sind, wo ich schon Lust habe, tiefer reinzugehen und, und mich noch, äh, vielleicht was nachzulesen oder ein Leseerlebnis zu haben, also Entspannungsmomente zu haben, also wie mit Emotion, Motion, wo du sagst, Inspiration, Entspannung und da möchte ich auch nicht unbedingt mein Tablet immer in der Hand haben. Natürlich gibt es Emotion auch als äh, e mail gesehen, aber wir merken, dass Frauen zum Beispiel im Gegensatz zu Philosophie, also es gibt Wahnsinn, wir haben sehr viele Abonnenten bei Hohe Luft, die, die ein Digital-Abo nur haben, ja, das finde ich faszinierend, bei Emotion haben wir auch welche, aber das ist ein ganz viel kleinerer Prozentsatz, weil Frauen immer noch gerne dann, glaube ich, auf dem Sofa das Heft haptisch in der Hand haben und ist ja auch ein ganz anderes Leseerlebnis. Mhm. So, ähm, trotzdem ist, finde ich, das Thema, äh, also die Chance heute, also wir sind sehr froh, so weit zu sein, wie wir sind, weil die Digitalisierung einfach für uns äh, wahnsinnig viele Möglichkeiten äh, eröffnet, die Marke zu ganz anderen Konditionen, als es äh, vor neun Jahren der Fall war, nochmal bekannt zu machen. Ja.
0: Was, was, was kostet ein Heft gerade am Kiosk? Äh,
1: 4,90 Euro kostet die Emotion. Und wie viel bleibt davon? 9,90 Euro kostet äh, hohe Luft.
0: Okay, und wie ist dann so das Verhältnis? Also, wenn man jetzt, immer kriegt die jetzt Hälfte irgendwie
1: sind so. Die Hälfte, ist, also die Hälfte ist das, was bei uns sozusagen von dem Copypreis bleibt. Der Rest bleibt beim Kiosk und der beim Zwischenhandel. Der Rest beim Vertrieb, genau, im Handel. Mhm.
0: Okay. Und dann ist es aber auch schon lukrativ. Das heißt, du machst ein Heft und das bleibt Das Heft dann wird nur
1: gedruckt, das ist ja nicht so wie bei digitalen okay, Produkten. Okay, und das Druck, was, was kostet <lacht> es ist bei ja das, was, was man auch noch also dann drucken muss.
0: Von den 5 Euro bleiben dann 2,50 bei dir. Wie viel davon ist dann der Druck? 60 Cent. Das bleiben unter zwei Euro bei dir? Ja. Und dann musst du es noch irgendwie. Dazu
1: musst du es distribuieren. Und sowas, Papier, du, hast Papier, du hast Papier, du hast eine Mannschaft, die es die's macht, du hast Produktionen, die es kostet. Also du hast den ganzen Apparat, den du davor noch zahlen musst. Also, das
0: heißt, ein Magazin alleine. Kriegt, kriegt, man, kriegt, man, kriegt man das noch profitabel, so ein Magazin alleine? Ohne alles andere werden. Man
1: bekommt ein Magazin alleine profitabel. Ich glaube, heutzutage muss man genau sehen, in welchem, in welchem Genre man sich bewegt. Ja? Also 4,90 Euro machen schon Spaß, wenn du überlegst, du machst vielleicht nur ein Pocket, das 2,50 Euro kostet, ist äh, von der Qualität und von der Manpower aber das gleiche braucht. Also wird schon. Schwieriger, weil die Auflagen einfach äh, seit dem
0: Was sind das für Auflagen? Also was macht Emotion gerade für eine Auflage?
1: Wir ähm, haben so um die 60.000 Auflage, also verkaufte Auflage, und erreichen 220.000 Leser. Das ist ja im ein Heft, wird ja von mehreren Personen äh, gelesen und äh, das sind schon ganz gute, äh, ganz gute Richtwerte. Es ist so, als ich gestartet bin, dass ich dachte, äh, wir werden viel mehr an, also nochmal viel mehr verkaufen, aber der Markt hat sich seitdem sehr verändert und das Leseverhalten hat sich verändert und die Herausforderung ist, heute ein, ein Magazin nochmal bekannt zu machen und die Frauen an den Kiosk zu bringen, ich glaube. Und da kommt jetzt das Thema Digitalisierung, äh, finde ich, dazu, die einem die Chance gibt, das Heft nochmal über andere Kanäle bekannt zu machen und dann die Frauen darauf hinzuweisen, zum Kiosk zu gehen oder das Heft äh, digital einfach zu bestellen.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf das Haku. Etwas ungewöhnlicher Name, aber dafür sehr sinnvolle Software. Und zwar eine solche Software, die Insellösungen abschafft, Excel-Tabellen überflüssig macht und alle Prozesse eines Agenturbusinesses oder eines Media-Agentur-, Kreativagenturbusinesses in einer Software erfasst und dann abbildet. Da geht es dann von der Ressourcenplanung, CRM, Projektcontrolling, Zeiterfassung, Abrechnung, äh, Mitarbeiterverwaltung bis hin zum fertigen Aussprucken. Einer, einer Kundenrechnung. All das bietet ähm, das HQ. Die Firma hat mittlerweile über 10.000 Nutzer in 600 verschiedenen Agenturen. Ähm, ich glaube, das spricht für sich. Ihr könnt das Ganze jetzt 14 Tage kostenlos testen mit dem Stichwort OMR Podcast. Ähm, erhaltet ihr bei der Buchung insgesamt drei Gratismonate. Einfach Hello HQ, HelloHQ.org io/omr. Da könnt ihr euch für eine Demo anmelden. Alles kein Risiko, noch kein Kauf. Viel Spaß. Weil wir so selten Print-Experten ja. haben, muss ich noch ein bisschen also auf, auf Print, ein bisschen dass man ja. dieses Thema hier mal im Podcast sozusagen ein bisschen näher beleuchtet Weil mhm. eine Sache, die mich immer schon gewundert hat, was du gerade meinst mit den Kontakten, dass man sagt, okay, mhm. man verkauft 60.000 Hefte ja. und dann lesen das aber noch irgendwie über 200.000 Leute. Das heißt, jedes Heft wird noch irgendwie von fünf Leuten gelesen. Ja. Da denkt man sich, aber das kann doch gar nicht sein. Also wer sollen die fünf Leute sein? Jetzt, es gibt ja kaum noch Familien mit fünf Personen. Hm. Und gibt es jetzt irgendwie Frauen, die das dann sozusagen ihren Freundinnen weitergeben oder, oder wie kommt das zustande? Äh, so äh,
1: Frauen, die es ihren Freundinnen weitergeben. Äh, Im Lesezirkel, wenn du im Lesezirkel liest, wird es ja auch von mehreren Menschen gelesen, äh, von mehreren äh, Frauen gelesen und so entsteht so es, entsteht, dass das Heft weitergegeben wird. Und das so eine, also was finde ich ein ganz starker Wert bei Print ist, ist die Lesedauer. Also, das heißt, wie lange schaust du etwas an, wie lange liest du? Und weil Magazinen wie Emotion, also wir haben im Durchschnitt, wenn wir so Heftbefragungen machen, wir machen so zweimal im Jahr immer Heftbefragungen mit Leserinnen zusammen bei uns, so Heftkritiken, um immer zu gucken, wie kommt das Heft an und, und sehen, dass wir manchmal bis zu also zweieinhalb Stunden gelesen werden. Das ist ein. Kontakt, wie wir sagen, Werbemittelkontakte schon besonders ist. Also, dass du ein Heft hast, das du immer wieder in die Hand nimmst und wirklich das auszulesen.
0: Es also, hört sich ein bisschen so an, wie wenn ich über Podcast-Werbung spreche. Ne? Man mm. Ganz lange, das ist dann irgendwie 40, 50 genau. Minuten, alle hören das durch und so. Also, äh, man führt ähnliche Argumente ins Feld, aber es ist ja. natürlich kein Performance-Kanal in dem Sinne, wie jetzt viele Digitalplattformen Performance es ist. Es ist Klar. reines Branding. Ne? Also, du musst deine Anzeigen können Heft. aufbauen. Genau. Okay, und das Wertvollste an so einem Heft aus marketing sieht, ist dann die Rückseite immer?
1: Das Wertvollste ist also die Umschlagseiten, wobei es auch Kunden gibt, die sagen, sie äh, gehen nicht so gern an die vierte Umschlagseite, aber ich würde sagen, 90 Prozent finden Umschlagseiten, also die U4 oder die, äh, den Opening Spread, wenn du aufblätterst, sozusagen die erste Doppelseite so als attraktivste Platzierung und äh, immer rechte Seiten, wobei ich das äh, nach wie vor nicht so nachvollziehe. Rechte, rechte Seiten sind immer viel heißer als die linken Seiten. Mhm. Und
0: ähm, ja. Und sag mal, also, wenn jetzt nur mal diese beiden, also diese Opening Spread-Sache heißt das, also die erste, wenn man mhm. das Cover aufschlägt, ja. was kostet da die Anzeige, diese Doppelanzeige? Ein Anzeige?
1: Schnäppchen, 38.000 Euro sicher ein guter Werbeplatz für die. OMR. 38.000, <lacht> ja. wirklich? Ja.
0: Und mhm. dann muss man aber große Rabatte geben.
1: Es ist äh, die Kunst ist, äh, diese Qualität von Print weiterhin hochzuhalten und zu sagen, dass du so einen Kontakt, den du hast in einer mit einer Marke, die aufgebaut ist, mit einem Heft, was du lange in der Hand hast, äh, intensiv liest, was einen starken Empfehlungscharakter hat, dass du so einen Werbemittelkontakt nicht so schnell hast.
0: Okay, also ich gucke jetzt hier gerade in die aktuelle viel Emotion, die hast du mitgebracht. Print. Genau. Ähm, und da ist dann eine Uhr, Parmigiani Fleurier, mhm. ähm, so eine goldene Damenuhr. Ähm, <lacht> sich über wirklich, diese Werbe, Werbung schon freut. Äh, die, haben, die haben jetzt dafür 38.000, krass, mhm. ja, dann müssen die einige Uhren jetzt verkaufen, also aus Performance-Gesicht mhm. Okay, das heißt aber, bei dir ist eine Gemischkalkulation, das Heft schafft wahrscheinlich so dann die ganzen Kosten und Distributionen und so.
1: 50 äh, Anzeigen und Vertriebsmarkt, das ist ja immer so die Frage, hat man ein Heft, was ähm, Vertrieb sehr, Vertriebs- oder sehr Anzeigen gesteuert ist und wir sind 50 50 so gestartet. Äh, aktuell sind wir also so, äh, 70 über einen Anzeigenmarkt und äh, 30 Prozent über den Vertriebsmarkt.
0: Das ich gerade sagen, ich meine 38.000 Euro und dann mm. hier auf der Rückseite ist, ist Dior. Ähm, mit und dem neuen Parfum. Und dem neuen Parfum Joy. Und das kostet dann auch nochmal sowas in der Durchsorge wahrscheinlich. Nicht ne, 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 weniger, weil es eine Seite, ne? Ne? Ne Seite ist. Genau. Okay, dann, dann vielleicht so 12.000, 18. 18. Wow. Wow. Aber
1: du, also. Sondern ja, wir sind ja Kooperationspartner, insofern äh, greif zu, wenn du möchtest. Ja, ja, nee, also ich kann, <lacht> so. ich,
0: ich, eigentlich müssen wir das mal aus, aus Testzwecken mal machen. So. Genau. Ähm, naja, okay, ähm, okay, das heißt, du hast jetzt dieses Heft und was ähm, ist dann als erstes Digitales dazugekommen? Ihr habt noch eine Website mittlerweile, ne?
1: Also wir haben immer schon eine Website gehabt. Ich bin aus dem in einem Zeitalter ja rausgegangen von Guna, als äh, die erste Digitalisierungswelle war und man dachte, jetzt baut man die große Brigitte-Redaktion damals auf. Ich glaube, ich hatte da noch ein Meeting mit 18 Redakteuren und so und wo man irgendwie damals gemerkt hat, so schnell verdient man eigentlich im Digitalen noch nicht das, was, was man dann so reinsteckt in so große Teams. Und insofern sind wir am Anfang sehr vorsichtig gestartet. Wir hatten immer natürlich auch digital, aber eher so als Marketingplattform, um Abos zu machen. Und, äh, und wir haben sehr stark das Thema Coaching dort gespielt und, und hatten es auch nochmal getrennt am Anfang in der Führung, also in, in Geschäftsbereichen. Und, ähm, und haben dann vor zwei Jahren äh, gemerkt, das ist, äh, dass wir ja ein sehr mit Emotion ja Frauen stärken wollen und immer schon gesagt haben, Frauen stärken, inspirieren, heißt Emotion ist eher eine Plattform als ein, als ein Magazin. Yeah, ja. Und deswegen ist es wichtig, da das, das Ganze zusammenzuführen. Und äh, dann haben wir digital und print äh, zusammengelegt und weiterentwickelt und, ähm, und sehen das jetzt als einen ganz äh, wichtigen Kanal. Wobei ich gar nicht so nur in digital sagen würde, sondern wir sprechen davon, dass wir Emotion nicht mehr so als Verlag sehen, sondern eher als äh, Plattform für Frauen, was darum geht, Frauen zu stärken, über welchen Kanal auch immer. Ja.
0: Sag mal, noch eine Frage, die ich gerade ein bisschen vergessen habe, wo du es gerade mhm. sagst, irgendwie Abos zu schreiben über mhm. digital. Was ist euch ein Abonnent wert? Also wenn jemand, der bei euch ein Abo abschließt, was, was bist du da bereit für, zu bezahlen?
1: Also ich mal davon ab, über welchen Kanal, aber ich würde sagen, so ein, also tolle Aktionen, die laufen 5 Euro, teure Aktionen, die laufen 30 Euro.
0: Ach wirklich, von ja. 5 bis 30 ja, Euro? Ja, weil wir
1: eine lange Haltbarkeit haben, also unsere Abonnenten, wir haben sehr lange Haltbarkeit bei Emotion, also die so um die 5 Jahre ist und es äh, lohnt sich dann schon auch, ja, also das…
0: Okay, und das mhm. erscheint im Jahr ähm, zwölfmal, zwölf also jeden ja, Monat? Okay. Jeden okay, Monat. Okay.
1: Wir haben auch daneben noch Slow, also ein, unser Heft äh, Slow, was viermal im Jahr erscheint und Working Woman, was jedes äh, einmal, im, äh, einmal im Jahr erscheint. Okay, das heißt, ihr habt also zwischen Newsletter.
0: Ihr habt jetzt leider eine ein Emotion, hohe Luft. Slow, Slow Working, Working Woman, Work
1: Psychologie bringt dich weiter und dazu noch Sonderhefte von hohe Luft, ähm, wow. die zweimal im Jahr kommen, hohe Luft, Kompakthefte und Genau, und machen sonst äh, auch noch andere Magazine, aber für Corporate Publishing Partner. Und
0: was macht die, der und Verlag der Verlag, also der hinter dem jetzt all diese Hefte oder hinter all diesen Heften steht, dazu den Newslettern und den Websites mhm. und zu anderen Sachen, die wir gleich noch kommen, was machst du da für den Gesamtumsatz mit?
1: Darüber redet man hier nicht. Ja, ich ich habe ja schon da, ich, viele Folgen hier gehört. Da, also, jedes Mal kommt diese Frage. <lacht> jedes Mal, mal. wird es so versucht. Aber ohne, dass ich meinen äh, Kommunikationschef neben mir sitzen habe, werde ich. Nee, neben mir sitzt seine Tochter <lacht> auch von mir fragen. Genau. Die hört nicht so zu. Die guckt gerade wieder. Äh, genau. <lacht> nee, also, unser Ziel ist äh, schon, die 10 Millionen zu knacken. Umsatz. So in absehbarer Zeit. Genau. Okay.
0: okay. Also 10, okay. Mhm. Ähm, und das ist aber dann im Wesentlichen Print oder ist es schon Hälfte-Hälfte mit, mit digital?
1: Ähm, nein, auf keinen Fall. Also wer, wir sind, äh, so Sips, also ich äh, gucke mir das immer so ein bisschen anders an. Also was machen wir in dem, äh, insgesamt über alle Kanäle sind wir 30 Prozent, würde ich sagen, nicht Print, also Non-Print-Sachen, was digital ist, äh, was äh, Live-Marketing ist, was wir bisher gemacht haben. Also wir sehen in Zukunft äh, das Thema wie Women's Day und so sehr, äh, sehr viel stärker, aber so bisher ist es so 30 Prozent über digital Eventbereich, Mandantengeschäft und 70 Print.
0: Und ist Print auch noch zunehmend oder ist das wirklich so, wo du sagst du, dann sind wir eigentlich maxed out?
1: Ich, äh, bei uns ist Print nach wie vor zunehmend im, im Vermarktungsgeschäft. Also weil mhm. wir sehen, dass wir einfach immer noch einige Kunden nicht von uns begeistert haben, die das da draußen noch gibt. Ja, und mhm. das sowohl bei hoher Luft, was nicht so ein leichtes Vermarktungsthema ist, wie man sich vorstellen kann, Philosophie und Psychologie ist auch nicht so leicht, also ich glaube, da geht noch was, aber bei Emotion bin ich auch sehr gespannt. Wir sind ja in einem Markt, der eigentlich rückläufig ist, aber ich äh, merke auch, dass immer mehr Kunden äh, verstehen, dass sie schon auch äh, Print brauchen und insofern bin ich da ganz positiv, dass wir jetzt unseren Umsatz äh, zumindest halten können. Vielleicht schaffen wir auch nochmal leichte, leichte Steigerungsraten, weil man einfach merkt, dass Qualität ein, ein sehr, äh, also einen großen Wert hat und es gibt Gott sei Dank immer... Kunden, die das auch verstehen, dass man nicht alles über das Digitale bewerben kann, sondern dass Markenaufbau einfach in einem gut gemachten print einfach sehr wertvoll
0: ist. Eine Frage, die ich eben auch mit auf Print immer in den letzten Monaten hatte, ist, es gab ja diese ominöse... Und Männer
1: können sich das äh, Männer, äh, verstehen. Männer verstehen es vielleicht, wenn sie an elf Freunde denken. Weil ich meine, elf Freunde werden ja als Magazin auch äh, von Männern gelesen, oder? Total. Also das ist, ich, ja, ich bin selber Da will selber man elf auch Freundin. nicht auf Print sozusagen ich, ich, ja, ich verzichten. Weiß, ich, sondern weiß,
0: <lacht> ich lese elf Freunde. Ich weiß von deinem Mann, dass er elf Freunde genau. ist, den ich auch schon lange ist kenne. <lacht> ähm, aber nochmal ganz kurz, gerade wo du auch über elf Freunde sprichst. Hm. Ich hatte das Gefühl, es gab vor kurzem einen Moment sozusagen ein fast schon in der Zeitgeschichte der Magazine oder der Zeitschriften, mhm. der alles verändert hat. Und das war, als die Deutsche Bahn gesagt hat, jetzt gibt es auch in allen Zügen WLAN. Ähm, das war ja vor einem Jahr oder so, oder vor anderthalb Jahren. Und mhm. bis dahin war es so, dass ich, viele Leute gesagt haben, okay, ich fahre Bahn. Es mhm. fahren ja am Tag ein paar Millionen Leute Bahn. Und dann kaufe ich mir halt vorher noch eine Zeitschrift am Bahnhof, weil ich sitze lange im Zug. Mhm. Und dann kam diese Ansage und ab dem war klar, du kannst jetzt im Zug irgendwie E-Mails machen, Filme gucken, mhm. du hast halt WLAN im Zug. Mhm. Und ich weiß, dass das... Dann hat es ein paar Wochen gedauert, dann war die Specs, also die Zeitschrift Specs war dann pleite und dann war irgendwie die Zeitschrift Interview hat aufgehört oder Debug, also so Musikzeitschrift die ich gerne gelesen habe, alle weg. Ähm, ich habe gehört, weil Elf Freunde hat das auch richtig Auflage gekostet. Ähm, hat euch das auch getroffen? Nein. Gar nicht. Also Frauen kaufen also Emotion nicht am Bahnhof?
1: Frauen kaufen Emotion sehr stark am Bahnhof, weil unsere Leserinnen sehr viel unterwegs sind. Ja, also für uns ist Bahnhof ein wichtiger, also wichtige Verkaufsquelle. Ähm, aber ich äh, glaube, dass es ähm, spannend ist, neue Leser, die natürlich gibt es ja viele, die sagen, ich werde jetzt äh, nur noch digital lesen, aber das ist, ähm, äh, habe ich das Gefühl, wie gesagt, bei Frauen noch nicht ganz so stark und wenn, dann wollen wir da natürlich auch dabei sein, weil man muss ja mitgehen mit dem Markt und äh, ich glaube, es wird auch in fünf bis zehn Jahren Leute geben, die einfach gerne das Magazin in die Hand nehmen und nach wie vor Print geben, ich meine, wir leben ich glaube, vor 20 Jahren, als ich im Job angefangen habe, hat man gedacht, das Buch ist tot. Und man sieht ja auch, dass beim Buch schon immer so einige Leute ja zum Kindle greifen und digital lesen. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die immer noch die Kilos nach Hause schleppen und gerne das Buch in der Hand haben. Und ich glaube, dass sich das bei Print genauso tun will. Ich finde es nur wichtig für uns als Verlag, bei allen, die künftig nur noch digital lesen, da natürlich auch mit dabei zu sein. Das heißt, zu gucken... Wie, auf welchen Plattformen bin ich dabei, bin ich bei solchen Tests auch von der Deutschen Bahn auch mit dabei, um zu gucken, um meine Marke überall bekannt zu machen, weil darum geht es ja heutzutage. Aber ich
0: meine Test. Ich mein jetzt, dass Sie das Wille mhm. dass, dass an, an, angestellt haben, es war ja kein Test. Das Nein, war ich mein, halt Test,
1: da bei solchen Projekten mit dabei zu sein, dass du bei Lufthansa mit deinem Magazin dann in so einem Programm auch mit zum Lesen dabei bist. Okay. Wir sind ja selber auch investiert in, in Pocket Story, eine Plattform die wo es darum geht, ja Magazine, zu entbandeln und einzelne Artikel zu verkaufen, ja, wo wir das Gefühl hatten, vor fünf Jahren, das ist so der heißeste Scheiß, das wird sich so entwickeln, da müssen wir gleich mit dabei sein. Blendle, Pocket Story, andere. Mhm. Ja, das, der Markt hat sich noch nicht so schnell entwickelt in Deutschland, das, aber er wird sich irgendwann entwickeln. ich das sind wir anderer Meinung. Jetzt haben, wir haben wir schon eine seit Jahren, Jahren diskutieren darüber, diskutieren wir, wir, ja. und ich sage immer das, das ist echt schwierig. Ich glaube ich mhm. glaube, dass sich auch der Lesemark irgendwann so entwickeln wird, dass du wie bei, also sich natürlich fragst, ob du zu Spotify, dieser oder so Gehst, aber du willst, wenn du digital liest, auf einer Plattform ist alles lesen und, und gehst nicht zuerst zur Zeit zum Spiegel, danach irgendwie woanders hin. Ich glaube, wir müssen ja denken, der Leser, der digital lesen will, der will den besten Komfort haben und dann wird er sich wie bei Musik zwischen dieser Spotify und was auch immer entscheiden. Ja. Also wird es bei unserem Markt glaube ich auch kommen. Ich, ich freue mich, dass es noch ein bisschen dauert, weil es natürlich die große Herausforderung Erlösmodelle, das Erlösmodell dahinter ist. Und wir wollen ja trotzdem alle Qualität haben. Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir Medien äh, trotz dieses, äh, dieser Digitalisierung ja gute, also es uns leisten können, gute Qualität zu bringen. Und die kostet einfach. Und, ähm, aber es ist wichtig, damit dabei zu sein.
0: Ne? Sag mal ein paar, ich, was für unsere Hörer interessant ist. Ich würde auch
1: heutzutage, ich finde es ganz wichtig, nicht mal eine Marke, im Content-Bereich äh, gründen die und mich entscheiden, auf welchem Kanal. Ja? Also ich finde Marke gründest du und sagst, was ist das Bedürfnis meiner Zielgruppe, die ich mit meinem Content erreichen will und welche, welchen Kanal erwartet sie von mir und da muss ich präsent sein.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf Claneo. Wer uns regelmäßig hört, weiß bereits Bescheid. Eine Performance-Marketing-Agentur aus Berlin, deren Gründerteam, die Maggie, den Matthäus und den Martin, wir sehr gut kennen, persönlich als Berater ähm, für OMR, als Referenten auf unseren Workshops ähm, wird die Kollegen von Claneo C-L-A-N-E-O mit dem Schwerpunkt Search und Content Marketing. Tolle Kundenliste, habe ich auch schon ein paar Mal hier vorgetragen. Fängt an mit hello fresh und hört auf irgendwie mit, mit Steigenberger Hotels oder oder Nobiety. Der Clou in diesem Falle sind natürlich auf dem OMR Festival am 7. und 8. Mai präsent. Matthäus und Martin machen da eine Masterclass ähm, und es gibt die Chance am Stand. Den haben sie auch von Claneo einen Workshop in-house bei euch, wo immer ihr sitzt, zu gewinnen. Das Ganze gibt es also fünfmal zu gewinnen und fünf Firmen ähm, werden gewinnen. Jeder kann beim Vorbeigehen am Claneo-Stand seine Visitenkarte dort abgeben und dann werden halt fünf Gewinner gezogen und dann kommt ein Team von Claneo zu euch und macht bei euch in eurem Headquarter, wo immer ihr das Team hinbestellt, einen, einen SEO-Workshop ähm, direkt für euch und stellt sozusagen kostenfrei Claneo ähm, und seine Kompetenzen vor. Viel Erfolg! Ähm, sag mal... Ähm, was, was verkaufst denn du jetzt an Werbeflächen im Digitalen am besten? Also was ist da sozusagen dein Top-Werbeprodukt im Digitalen? Ist es ein Banner auf der Website oder ist das, ist das irgendwie Sponsored Articles oder was macht ihr?
1: Es äh, wird immer mehr, wenn es Kampagnen, also die wir anbieten, das heißt, es ist der Kunde, der ähm, uns schon kennt ja, und, und die Marke schätzt, äh, zu uns kommt und sagt, ich äh, möchte nicht nur das Editorial, das Verlängert dann noch äh, haben auf der Website, äh, sondern ich möchte eine Aktion machen. Also eine Community, unsere Community bewegen. Wir haben eine Community von, ich glaube, 47.000 Mitgliedern und ich möchte ein Produkt testen oder ich möchte eine, also wir haben mit Shiseido eine tolle Kampagne gemacht, Strong Souls. Da ging es darum, Frauen zu stärken ja, mit einem äh, Produkt und, äh, und eine Aktion zu machen und äh, Frauen dazu aufzurufen, zu sagen, was sie eigentlich stark macht. Ja? Und äh, da haben wir eine Kampagne gefahren, die in Print angefangen hat mit einem aufruf äh, g auf unserer Website äh, lade ein Bild hoch und trau dich, äh, über dich selber zu sprechen und, und zu sagen, was, sie, also was dich selber als Frau stark macht. Und äh, wenn du es nicht weißt, gibt es einen äh, Test, den wir entwickeln haben lassen zum Thema, also was sind meine Stärken, was ist meine Superpower und so ist, es dann eine, ist daraus eine Kampagne ent, äh, entstanden, die über... Print, äh, digital, Community, Social Media bis zum Workshop gegangen ist. Also heißt,
0: ihr verkauft eigentlich ein digital gar nicht eigene Sachen, sondern ihr verkauft. Machen es nur wir so auch,
1: aber momentan, also so würde ich sagen, so 20, äh, 25 Prozent.
0: Mhm. Und klassischen
1: Banner und mehr, immer mehr Newsletter, Cosmedia Formate, also Print und Digital und eben Social, also Social Media Kampagnen jetzt. Mhm.
0: Und seit einiger Zeit hast du auch angefangen, ähm, Podcasts zu machen? Kasha Inspired heißt der, ne? Ja. So, Kasia
1: trifft, Kasia trifft, genau. Kasia ins ist mein Instagram-Kanal. Ah, okay, so, das du, auf allen Plattformen.
0: Aber das machst dann du oder machst du das Emotion nochmal separat?
1: Wir haben das, äh, nein, das ist auch ein Emotion-Projekt gewesen, das, das du mir hergebracht hast, weil äh, es ja darum geht, die, das, die Marke Emotion, also bei uns, wir sagen ja 100% echtes Leben ist Emotion, wir wollen Frauen inspirieren ihren Weg zu gehen und, und authentisch sein. Und deswegen war der Podcast, finde ich, so ein guter nächster Weg, zu sagen, als äh, Chefredakteurin, äh interviewe ich äh, Frauen, die mich inspirieren, äh, die tolle Karrierewege machen oder was Tolles erlebt haben, Wendepunkte äh, überstanden haben, die andere Frauen inspirieren und die Leserin hat die Möglichkeit nicht nur mich persönlich kennenzulernen, sondern diese Frauen über einen Podcast und mhm. es funktioniert äh, richtig toll, weil wir sehr viele Reaktionen bekommen und merken, dass wir, wir wollen ja Frauen strahlen lassen und äh, merken, dass wir Frauen verbinden und, und sie anderen Leserinnen näher bringen und ich finde Podcast ist dafür eine ganz großartige Möglichkeit.
0: Okay, um,
1: Unkompliziert, erreicht viele Menschen und es ist für uns auch wieder eine Chance, über den Podcast, der sehr gut angelaufen ist, wieder neue Leser zu Emotion Magazin zu bringen und zu anderen Produkten von Emotion.
0: Und Aber das, was ich gerade versehentlich sagte, Kascha, das ist dein persönliches Instagram, das ist genau. dann nicht das Da habt ihr nochmal Nein, noch wir haben natürlich
1: mit einem Emotion Magazin und mit Slow, mit hoher Luft, mit jedem Magazin selber einen Instagram-Account auch okay. und haben noch einen anderen Podcast, der ähm, Love Your Sex heißt.
0: Ein authentischer
1: Sex-Podcast, der auch sehr erfolgreich ist. Aber
0: dann, den machst du nicht?
1: Den mache ich nicht, nein.
0: Dann macht ein Redakteur von euch? Das
1: macht äh, nee, eine tolle Redakteurin, eine ähm, Koalitionspartnerin, Jana Baccio.
0: Okay, und dann redet die da tatsächlich sehr offen über?
1: Sie redet sehr offen, manchmal auch mit ihrem Freund oder jetzt Mann, <lacht> über, über das Thema Sex und wie äh, wir Frauen so zum besten Sex kommen.
0: So. Ist das gut vermarktbar?
1: Es ist, also wir fangen an, beide Formate wir fangen
0: okay. an. Ich gucke ja immer, wir reden ja abends wir, mal Ich habe
1: ja gelernt, man muss ja auch mit Podcasts von Philipp eine bestimmte <lacht> Reichweitenzahl bekommen Absolut, und dann wird es ja. spannend und äh, da kommen wir jetzt hin.
0: Guck, bei, den, bei, dem, bei dem, bei dem Sex-Podcast ist ja nur so, da brauchst du auf jeden Fall richtig große Reichweiten, glaube ich, weil das Unfall ist ja zumindest so bei diesen größeren, ich habe jetzt euren äh, nur in der Pilotversion mal gehört, mhm. aber den den ähm, die größeren, die es, die es so gibt, irgendwie, äh, die Sex-Podcasts, die. die ähm, sind glaube ich schwierig, die brauchen richtig große Reichweiten, mhm. damit sie damit man sie vermarkten kann. Okay. Ähm, und jetzt demnächst und das ist ja auch so ein bisschen jetzt hier der Aufhänger des, mhm. des, unseres Gesprächs hier ist ähm, machen wir gemeinsam Event, kann ich erzählen, es ist dazu gekommen. Wir Scheun sprechen regelmäßig sein. und wir kennen uns hier in Hamburg schon seit vielen Jahren, tauschen uns aus. Und dann ähm, haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir ein bisschen über Online-Marketing hinaus gucken, was gibt es an neuen Themen, haben wir jetzt schon Politik entdeckt, aber im Bereich Frauen haben wir dezidiert so nichts gehabt und, und waren da immer ein bisschen schwächer besetzt, weil also, warum auch immer, Ja, also, es gibt verschiedene, ja, weil vielleicht das Thema sehr technisch ist oder wie immer, es war Online-Marketing sicherlich auch irgendwo ein bisschen ein Männerthema am Anfang sicherlich gewesen und ähm, dann ist es ja eh so, dass dann auch die, die Rampensäue gerne Männer sind und das hat uns ähm, ah. Hat bei uns dazu geführt, dass wir ähm, das Gefühl hatten, wir müssen da was tun. Und dann haben wir uns unterhalten und sagtest du, ich lass doch gemeinsam ein Event machen. So kam es so mhm. ein bisschen. Jetzt gibt es den Emotion Women's Day am Tag vor OMR. Am 6. Ähm, Mai in Hamburg. Am 6. Mai, genau. Ähm, aber separates Ticket. Ja. Ähm, aber mit Kombi. Mit Kombi, also. genau. Unsere <lacht> Expo ist mit drin. Ähm, äh, erzähl mal so ein bisschen was, was ist da geplant?
1: Es ist ein Tag, also wir sagen fünf Konferenzen an einem Tag. Es geht uns darum, Frauen zu vernetzen, zum Thema Career voranzubringen und das Motto ist zusammen weiterkommen, also einmal weiterkommen, sich weiterentwickeln, sich inspirieren lassen, in neue Gebiete eintauchen oder Thema Digitalisierung nochmal weiter, weiterzuentwickeln, spannende Frauen im Technologie-Digitalisierungsbereich kennenzulernen, aber auch von anderen äh, Frauen zu lernen, sich zu vernetzen und ähm, ja, einen tollen, spannenden Fortbildungsevent mit Festivalcharakter zu haben. Mhm. Am 6. Mai. Mit spannen, wie, wie viele Leute, und verschiedenen äh, Talkformaten.
0: Wie viele Leute erwartest du?
1: Wir erwarten so um die 1000 Frauen. Also die Location hält 1150. <lacht> das ist sozusagen. Haus in Hamburg. Das ja? uh, Haus in Hamburg mit vielen verschiedenen Bühnen. Ähm, die Karten sind schon sehr gut angelaufen. Also, was mich wirklich sehr freut. Und wir freuen uns auch sehr über die Kooperation mit euch. ja. Yeah. Weil ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut und ähm, ja, man kann dabei sein, ich habe darf ich meinen Werbe, äh, Werbepart nochmal spielen und meinen Rabatt äh, dir verraten. Ja, was auch. Für Rabatt? alle Zuhörer ja. gegen äh, gibt es einen, einen Sonderpreis, wenn man OMR10 eingibt. Wirklich? Ja. Bei, bei, im, im Ticket, in
0: der Ticketing. Genau, ja. in der Ticketing. Und die Webseite also. ist emotionwomen'sday.de?
1: Äh, emotionwomen'sday.de, ja.
0: Okay, und da kann man UMR 10 einen okay.
1: super Sonderpreis bekommen.
0: Okay, okay. und was ist, was ist der? Der ist dann einfach ist, rabattiert. Äh,
1: das ist rabattiert, genau.
0: Okay, 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 okay. Ähm, und, sag mal und das sind
1: ganz spannende Themen. Also wir haben gestern äh, zum Beispiel ähm, Angelika huber äh, bei uns gehabt, um ihren Vortrag zu hören. Und äh, sie ist Preisvorstand bei KPMG. Und es geht um das Thema künstliche Intelligenz und Diversity. Ja? Also ich finde ein sehr spannendes Thema, weil man künstliche Intelligenz ja äh, in vielen Bereichen sieht, aber selten finde ich so über das Thema Diversity spricht. Also was passiert, wenn nur Männer ähm, künstliche Intelligenz programmieren. Was passiert dann mit dem Thema Gleichberechtigung in
0: fünf oh, okay. bis zehn
1: Jahren? Ja, und das ist, finde ich, schon sehr wichtig, dass wir Frauen dazu bringen, sie für Technologie zu begeistern, dass sie da mitmachen, damit wir dann nicht äh, von der künstlichen Intelligenz eingeholt werden. Das, ähm,
0: also solche, solche Vorträge gibt es dann auch? Gibt es auch, ja. Mhm. okay. okay. Ähm, Ansonsten muss man dir ja sozusagen nochmal nachträglich und auch heute aktuell gratulieren. Ah, hast du heute Geburtstag? Wir nehmen den Podcast an einem Geburtstag auf. Das ist schon besonders. Vielen Dank. Vielen, ja, danke für deine Zeit natürlich. Und das zweite ist, ähm, du bist jetzt auch dieses Jahr zur Medienfrau des Jahres gewählt worden. Das haben sagen wir die Branchenbeobachter alle sicherlich mitbekommen, aber vielleicht einige Hörer nicht, oder ich nehme an einige Hörer nicht, die jetzt eher aus dem Marketing-Bereich kommen. Ähm, das vergibt die Zeitschrift Horizont. Ähm, und das ist, so, das ist schon ein sehr prestigereicher Preis. Also es ist dann weil nicht Chefs von großen Medienkonzernen mhm. oder große Marketingagentur-Chefin äh, oder Chefs. Also, es gibt auch nicht, es ist kein, kein Frauenpreis, sondern es gibt irgendwie, eigentlich gibt es Medienfrau und Medienmann, es gibt nur eins. Und dann ist es entweder, wenn es eine Frau ist, ist es eine Frau und wenn es ein Mann ist, ist es ein Mann. So ist es, ne? Richtig. Also, das mhm. heißt, ähm, und
1: dieses Jahr waren die Frauen in der Überzahl, was wahrscheinlich was äh, was, was Besonderes war, wie ich gehört habe. Was wurde denn noch als Tarek Müller hat gewonnen, also als, als Mann Mar im genau, <lacht> Marketing und äh, Dörte spengler adens von Jung von Matt als Agenturfrau des Jahres.
0: Okay, dann diese drei Kategorien gibt es immer, aber das sind schon ja. die schon so die, die, sind schon die, so die höchsten Weine. Ähm mhm. was überrascht ich
1: war total überrascht, ich weiß, genau als äh, als ich angerufen worden bin und äh, aus Frankfurt und ich dachte, was will die Frankfurter Nummer von mir. Ich war gerade am Düsseldorfer Flughafen und äh, Herr Dr. Vorkötter, der Chefredakteur von Horizont, war da und meinte, er muss mit mir kurz sprechen. Ich dachte, ich hatte echt einen stressigen Tag und ich dachte, was will jetzt noch Horizont von mir? Und er meinte, äh, jetzt hat die Jury gerade äh, mich zur Medienfrau des Jahres gewählt und dann musste ich mich schon erstmal setzen. So, Krass. Weil ich dachte, ähm, hatte dann auch auf der Bühne gesetzt, weil ich dachte, Sophie, ich habe noch einiges vor, also es ist Du bist ja erst äh, Ich fühle mich dann 33. noch gar nicht so nach, genau. genau. Ich würde sagen 38. <lacht> <lacht> und äh, nee, es war schon toll, also für uns alle, fürs Team, das ist ja kein äh, Preis von, also für mich, sondern das ist ein Teampreis und es ist eine tolle Anerkennung äh, für uns äh, gewesen für die letzten neun Jahre, was wir so gemacht haben, weil wir ja damals äh, gestartet sind in einer, Branche und mit einem Projekt, was sich über die Jahre so anders äh, entwickelt hat, als ich damals dachte und ähm, das ist, hat uns schon allen wirklich gut getan und uns auch nochmal in die Öffentlichkeit gebracht, Also was uns auch natürlich sehr freut.
0: Und du bist, ähm, das kam so in den ganzen Vorträgen, die ich dann so also verfolgt habe über dich oder, oder, oder Ehrenartikel und Ehrungen, äh, die, die damit einhergehen, ähm, dass du auch begnadete Netzwerkerin bist. Mhm. Insofern eigentlich Eventgeschäft sehr sinnvoll, es mhm. ist ja ein bisschen mit Netzwerken zu tun, ähm, da tauchen immer wieder alle möglichen Menschen auf. Irgendwie, du bist, glaube ich, recht eng befreundet mit Angelique Kerber. Ne?
1: Wir, aber wir haben uns kennengelernt über über eine Coverproduktion und äh, wir kennen uns und arbeiten zusammen. Sie ist natürlich sie hat auch polnische Wurzeln. Das verbindet immer natürlich. Ist das so? Sprichst du? Sprichst du Polnisch? So? Ich spreche auch Polnisch. Ja. ja. Okay. Mhm. Aber, das heißt, ist bei, äh, aber ich glaube, Netzwerken ist äh, generell für uns Frauen sehr, sehr wichtig und wird noch so manchmal unterschätzt, ja, weil es gibt ja sehr, sehr viele Frauennetzwerke, zu denen man geht, aber ich finde, es ist wichtig, weil wir Frauen ja vor allem, wenn man ja auch äh, Mutter und, äh, und Berufstätig ist, ja nicht so viel Zeit hat, weil wir sehr vielen Rollen gerecht werden müssen und es ist schon wichtig, so zu gucken, was ist das Netzwerk, was mich auch weiterbringt und ich glaube, da können wir manchmal von Männern noch mehr lernen, zu sagen, ähm, das richtige Netzwerk, sich gegenseitig äh, auch unterstützen lernen, auch unter uns Frauen sich unterstützen lernen, Lernen, andere, die andere Frau, die gut ist, strahlen zu lassen, sie nach vorne zu bringen. Also, ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun.
0: Okay, aber du hast wirklich, das ist ja von mir Deswegen auch also. dieser Event. Ja, ja, du hast. Und ja auch Events,
1: das ist auch wichtig, wir meinen ja nicht Events zum ersten Mal, sondern wir machen Events seit äh, elf Jahren mittlerweile mit der Motion und es, äh, der Markt hat sich nur sehr verändert und wir haben überlegt, wir waren ja die Ersten mit Events und jetzt sind sehr viele äh, Marktbegleiter dazugekommen, die auch Events machen, die Geschäftsmodelle haben sich verändert und waren für uns ja nicht mehr so attraktiv und jetzt haben wir gedacht, jetzt wollen wir was Neues und wenn wir was Neues machen, dann wollen wir das mit einem tollen Partner machen. Ja. Deswegen konnte ich ja nur zu dir kommen. Ja, vielen, vielen,
0: vielen, vielen Dank. also Ich wollte noch eigentlich sagen, dass okay. du ja Netzwerke hast, die, die also von Tennis-Profis mhm. bis zu sagen wir mal, klassischen Medienstars, Models, Schauspielerinnen, mhm. wenn man das so verfolgt, äh, mhm. jeder ist irgendwie bei Kascha im Heft oder drumrum. Ist das irgendwie das, was, was du bewusst machst, oder was sich einfach aus dem Job heraus ergibt? Oder?
1: Es ergibt sich, ich, ich sage, ich netzwerke viel mit Frauen, Frauen, wie ich sie nenne. Ja? Also ich finde, äh, ich, ich, find, ich habe den großartigsten Job, den man haben kann. Ich lerne sehr viele Menschen kennen, also vor allem auch viele Frauen und merke sehr schnell, was sind äh, tolle Frauen, die auch wieder andere vernetzen und weiterbringen und so entsteht es irgendwie ganz ganz natürlich. Und man merkt es ja schnell, ist man mit jemanden, hat man mit jemandem die gleiche Verbindung und irgendwie gleiches Ziel und, und so entsteht das Ganze. Und wir haben auch mit der Motion gemerkt, wie groß unser Netzwerk ist. Deswegen haben wir gesagt, das wollen wir noch mehr auch für die Leserin ermöglichen. Einmal über den Tag, dass sie auch die Möglichkeit hat, tolle Frauen kennenzulernen, die dann auf der Bühne stehen. Also wir werden sehr viele... Möglichkeiten haben, sich mit anderen so zu verbinden, die mit tollen Frauen, die ich vielleicht sonst nie kennenlernen würde. Wir haben einen mentorinnen der seit Anfang, ähm, seit ich mich selbstständig gemacht habe, in der wir jetzt über 140 Frauen von Top Level haben, die man auch immer wieder als Leserin kennenlernen kann und äh, das sehen wir so als äh, großen USP auch von uns. Also es
0: ist eigentlich sozusagen das, was man sich neben den Inhalten einkauft, ist vor allem Zugang dann während der Tage so, zu einem tollen Netzwerk.
1: Genau, zu spannenden anderen Frauen, die einen inspirieren.
0: Wer inspiriert dich so am meisten Frauen? Welche Frau guckst du dir am meisten an?
1: Ich Mich inspirieren ganz verschiedene. Also ich habe nicht die eine Frau. Natürlich bin ich, äh, wie viele, glaube ich, so sehr auch äh, von meiner Mutter so inspiriert und, ähm, und so aufgeladen und ist schon Vorbild in meinem Leben gewesen. Aber ich äh, also ich, mich inspirieren äh, viele Menschen, mit denen zu tun habe. Äh, also bist du bist jetzt
0: kein reiner Michelle-Obama-Fan oder so?
1: Nein, <lacht> nein. Ich finde sie großartig, aber ich finde es ist so wichtig. Ich spreche auch nicht gern von Vorbildern bei Frauen, weil man sagt man braucht immer so Role Models. Ja, das finde ich immer sehr schwierig, weil ich sage, wir Frauen äh, vergleichen uns sowieso schon viel zu viel und deswegen ist so schwierig. Sollten wir nicht äh, immer sagen, wir haben ein Vorbild und wollen so sein wie die, sondern es gibt immer verschiedene Aspekte, die ich mir von Frauen äh, abschaue und sage, das macht sie toll, das will ich auch so machen oder, es, oder so ist sie, äh, das möchte ich so, möchte ich auf keinen Fall sein. Also
0: Glaubst du, dass man gerade aktuell beobachten kann, dass ähm, es sich tatsächlich nochmal mehr tut, als sich in den letzten Jahren ohnehin schon so getan hat in diesem ganzen Bereich? Es gab ja ähm, diese, diese MeToo-Geschichte, die ja auch schon sehr viel verändert hat, glaube ich. Ähm, mhm. Und das, aus meiner Sicht ist jetzt nochmal wieder eine neue Stufe dieser ganzen äh, Entwicklung Frauen, Männer, äh, die man so seit 10, 20 Jahren ja beobachtet. Und zwar, ist, wenn man nach USA schaut, gibt es jetzt so eine ganze Generation von von ja sozusagen Endzwanzigern, Anfang 30ern Politikerinnen, die total Social-Media-mäßig unterwegs mhm. sind, ähm, sich richtig sichtbar werden, das ist, sowas hat es vorher nie so gegeben. Würdest du auch sagen, dass es, ein, oder es gibt auf einmal diese junge Schwedin oder es ist eine Dänin, die die Umweltschutzaktive, mhm. Greta Thunberg heißt die, glaube ich. Also es sind ganz viele Stellen, wo, wo auf einmal Frauen nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit haben, auch dank Social Media. Ähm, ist das es ist Hängt das irgendwie zusammen oder nicht?
1: Ich finde es, also ich finde es find ist so ein, also auf der einen Seite großartig, dass jeder von uns heutzutage Publisher sein kann und, und seine Mission über alle Kanäle rausposaunen kann und seine Haltung auch zeigen kann. Das finde ich eine große Chance auch für uns Frauen. Das sieht man ja auch bei in Amerika. Ähm, bei vielen Politikerinnen und, und vielen Feministinnen und äh, so. Ich finde auf der anderen Seite, das, also das finde ich großartig, ja, das ist ja auch das, was für uns toll ist, dass wir endlich ein Sprachrohr noch mehr haben, um auch auf unsere ganzen Themen aufmerksam zu machen und viele Frauen zu ähm, nochmal neu für uns zu akquirieren und äh, mit der Motion zu kontakten. Auf der anderen Seite finde ich Social Media, wenn man die letzte Studie jetzt gerade von der Malisa Stiftung sieht, die zeigt, dass... Wenn man wirklich in Social Media reingeht, Instagram oder YouTube, und sieht, dass sich viele Frauen, die sehr erfolgreich unterwegs sind, gerade wieder in ganz alten Rollenbildern zeigen, also in den sozialen Medienkanälen, also sehr sehr schlank, sehr, äh, sehr beauty-lastig etc., finde ich das schon auch sehr erschreckend, ja, weil sie natürlich auch wieder Bilder äh, da draußen äh, ähm, bekannt geben, nach denen sich wieder junge Mädchen äh, richten und da äh, ist dieses ganze Thema Gleichberechtigung, für das wir uns äh, einsetzen, es wird damit schon auch ein bisschen bedroht. Also, ja. also würde ich sagen,
0: netto ist Social Media ist Social Media netto für die
1: eine großartige Chance, so. Ich finde, noch, man muss schon darauf achten. Aber was überwiegt
0: gerade? Ist es mehr das Positive für die Rolle der Frau oder ist es eher das Negative aktuell?
1: Ich finde, es ist... Äh das positive, weil ich denke, dass wir selber uns wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, da unsere, also nicht nur unsere Emotion-Mission, sondern die Mission der Frauen nach draußen zu tragen und viele, viele zu erreichen. Aber ich finde, wir müssen da sehr drauf achten und wirklich auch die Hand heben und schauen, auch welche Bilder verbreiten wir darüber auch. Das ist schon auch, haben wir auch eine Aufgabe und auch unseren ganzen Kindern gegenüber.
0: Okay, okay. Gut, also wir haben jetzt ja den nächsten paar gemeinsame Flächen, solche Themen ja, zu Philipp diskutieren. Philipp wird ja
1: auch bei uns auf der Bühne sein. Absolut, wenn,
0: wenn du mich fragst, du, du weißt ja, ich kann dann immer schlecht Nein sagen. <lacht> Sag einfach, was ich tun soll. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, also, dass, dass, es, dass wir das gemeinsam machen. Und ich glaube, da gibt es halt eine, eine sehr große Schnittmenge. Mhm. Und das tut wir werden uns ja auch
1: tolle Frauen aus dem Bereich haben, die auch bei dir, also wir in der Post, der war ja bei dir im Podcast, der ja. wird bei uns auch auf der Bühne sein. Ja. Franzi Hardenberg, tolle, auch Digitalunternehmerin. Doro Bär, also
0: ja, Digitalministerin. Also, ja, absolut. Es lohnt sich. Ja, ja, also ihr merkt, das Ganze, die Plattformen überlappen hier <lacht> und vor allen sich so ein bisschen. Und damit wird das Programm von vom, vom EWD, vom Emotional Women's Day und von OMR nochmal reichhaltiger. Ähm, ich äh, ja, freue mich, dass äh, du das alles so machst, wie du es machst. Es äh, wurde jetzt ja schon wirklich massiv ausgezeichnet und geehrt, vollkommen zu Recht. Ähm, und das hat mich für dich auch gefreut. Ja, und dann ähm, wollen wir die Reise weiter beobachten. Ich hoffe, es ist natürlich nicht der erste und einzige EWD, sondern wir werden das jetzt in den nächsten Jahren dann hoffentlich gemeinsam weiterentwickeln. In den
1: nächsten fünf bis zehn Jahre, würde ich sagen. <lacht> genau, genau. genau. Und Wer weiß, dann, über welchen Kanal wir uns in zehn Jahren dann äh, unterhalten. <lacht> so
0: Hauptsache, genau. du bist dann wieder auf einem OMR-Kanal zu Gast. Ähm, danke für den Moment. Jetzt ähm, müssen wir deine vielen Tochter Dank. hier von ihrem Kopfhörer noch befreien. Und <lacht> genau. Dann ist hier ist das vorbei. Alles klar. Danke dir, fürs rumkommen. Ja, vielen Dank. Ciao, ciao. Was? So, der Podcast mit Kascha ist jetzt vorbei. Ich habe aber kürzlich noch mit einer anderen Frau gesprochen und zwar mit Mel, die bei Adobe, unserem großen Partner Adobe, gerade ein ganz neues Konferenzformat versucht zu etablieren und aufbaut, eine virtuelle Konferenz, die sie demnächst im April durchführen. Alles virtuell, alles kostenlos vor allen Dingen auch und dazu haben wir kurz gesprochen. Vielleicht interessiert sich der eine oder andere dafür. Ich würde mich freuen die Kollegen von Adobe sicherlich auch. Jetzt kurz rein und auf geht's Mel. Melanie, erzähl mal, was habt ihr davor bei Adobe?
2: Ja, vielen Dank, Philipp, erstmal, dass ich da sein kann heute. Genau, ähm, was haben wir vor? Also das Ganze nennen wir Experience Festival, ist eine rein virtuelle Konferenz. Alles online, findet am 3. und 4. April diesen Jahres zum ersten Mal statt. Und wir laden ähm, alle äh, da draußen dazu ein, die Marketing, äh, Kreativjobs haben, auch im weitesten Sinne mit der IT in Berührung kommen, eigentlich so rund um das Thema, rund um das Thema ähm, Customer Experience sich beschäftigen, dazu ähm, dazu zu kommen und äh, mal vorbeizuschauen.
0: Und es kostet nichts. Kostet
2: nichts, ist komplett umsonst. Genau, die zwei Tage, wir haben proppe Content dabei, ähm, sehr, sehr spannende Themen, äh, viele, äh, sage ich mal, unterschiedliche Brands, äh, Experten aus den Industrien, auch von Adobe mit an Bord und ähm, auf jeden Fall spannend reinzuhören.
0: Und warum macht ihr das Ganze rein virtuell? Also ich, ich bin ja nun, wie du ja weißt, ein großer Freund von echten Konferenzen. Warum habt ihr gesagt, wir machen jetzt mal was Virtuelles?
2: Ja, gute, guter Punkt. Also der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, ist eigentlich so ein bisschen, was die OMR schon sehr, sehr erfolgreich seit vielen Jahren macht. ja, Und wo, wo viel ihr auch bekannt seid und erfolgreich seid. Also ich glaube, dass in der Zukunft die ähm, wir alle im Marketing, aber auch in angrenzenden Jobs viel mehr uns austauschen müssen untereinander wie in so einer Art Community, äh, um überhaupt unsere Jobs noch gut machen zu können, ja? weil die Anforderungen an uns alle super vielfältig sind und ähm, nicht mehr einfach so nach einem Standardbuch oder Prozess abzuwickeln sind. Und das war der Gedanke dahinter, dass wir gesagt haben, wie können wir ein Stück weit auch so eine Community schaffen, also ortsungebunden? Wie können wir Leuten über Landesgrenzen und äh, definitiv Stadtgrenzen hinweg eine Plattform bieten, damit sie sich austauschen können und ähm, ja voneinander lernen können und über die Industrien hinweg zu bestimmten Themen. Das ist eigentlich der Ursprungsgedanke gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns mutig sein und lasst uns das mal virtuell machen, ja, um einfach die die Chancen für, für Leute über ganz Europa zusammenzukommen äh, zu erhöhen.
0: Und wie viele Menschen erwartet ihr denn sozusagen live bei der Konferenz? Also wie viele werden sich denn einloggen? Was glaubt ihr?
2: Ja, also wir haben uns natürlich eine, eine Zielgröße gesetzt. Die war am Anfang, sind wir alle ein bisschen erschrocken, als wir die Zahlen an der Wand ges äh, geschrieben gesehen haben auf dem Whiteboard. Aber wir haben uns da ähm, große, große Zahlen äh, vorgenommen und zwar erwarten wir mehr als 20.000 Teilnehmer tatsächlich über Europa hinweg.
0: Okay. Und Sie müssen dann alle zeitgleich entweder an einer Keynote oder einem Seminar oder an einer Sache, die ihr da online anbietet, dabei sein?
2: Gut, klar. Ähm, können Sie, müssen Sie aber nicht dabei sein. Also das ganze Format jetzt im äh, ersten Schritt wird über zwei Tage stattfinden. Wir bieten es in drei verschiedenen Sprachvarianten sozusagen an, äh, wo der Content vergleichbar, aber doch... Ähm, leicht angepasst ist. Das Ganze gibt es in Deutsch, in Englisch und in Französisch und ähm, ja, man kann während den zwei Tagen natürlich komplett dabei sein, man kann aber auch punktuell sich äh, Dinge heraussuchen, die einen besonders interessieren. Ähm, liegt wirklich an dir selber, was, was für dich am größten, ja, der größten Mehrwert darstellt, würde ich sagen.
0: Und der größte Name auf der Agenda, also der Name, der mir sofort ins Auge gefallen ist, 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 ist Chris Boos wahrscheinlich. Ne? Das ist so wahrscheinlich derjenige, der so die, Bekan der, die bekannteste Personal Brand ist, wenn man so will, oder?
2: Also es ist ein bisschen eine Typsache, wen, wen man da jetzt rauspicken will. Aber auf jeden Fall, Chris ist natürlich eine, ähm, äh, durchaus vorzeigbar, muss ich sagen. ja. Und ähm, zum Thema AI äh, sicherlich ganz, ganz spannend und ein Kollege, mit dem wir sehr viel und eng zusammenarbeiten.
0: Und ihr habt einige von euren Kollegen, ich habe schon gesehen, der Julian, der ist auch am Start, ne?
2: Der Julian ist auch am Start, genau. Äh, freuen wir uns natürlich, dass er mit dabei ist. Der Julian wird auch zu dem Thema AI was sagen. Das äh, ist natürlich ein großes äh, Thema, das uns dieses Jahr immer noch äh, ja, einfach alle umtreibt, ja, ob KI oder AI in Englisch gesprochen. Und äh, Julian ist da schon durchaus ganz äh, fit, würde ich, würd ich sagen, so die aktuellen Entwicklungen zusammenzubringen. Und ich habe so ein paar Einblicke schon bekommen. Ist auf jeden Fall ein lohnenswertes Session, denke ich mal, in die man sich einklinken sollte.
0: Okay, das heißt, man braucht einfach nur ein funktionsfähiges, modernes Handy und dann kann man dabei sein.
2: Korrekt, Handy, ähm, Desktop, Mac, äh, alles mögliche, iPad, ähm, ganz unabhängig, wo man sitzt, welches Device man möchte, genau.
0: Und das ist alles am 3. und 4. April und wenn dann am 5. April, ist dann alles weg oder kann man das noch im Netz dann sich angucken? Ja, auch
2: eine gute Frage. Genau, wir haben äh, ein paar Umfragen gestellt am Anfang und haben uns überlegt, was ist äh, ein Mehrwert für die Leute da draußen. Wir haben das Feedback bekommen, dass, äh, dass der Wunsch besteht, dass wir es zur Verfügung stellen. Danach noch, das werden wir auch tun. Das heißt, jeder, der sich äh, kostenfrei registriert, wird danach die Informationen direkt nach dem äh, Experience Fest oder live, nach den Live-Daten quasi bekommen, wo er den Content langfristig dann noch mal ähm, nachgucken kann.
0: Okay okay. Gut, wir sind gespannt. So ein bisschen sozusagen OMR und virtuell ist immer meine große Sorge, dass sowas dann wirklich riesengroß und nachher zu uns keiner mehr kommen möchte. Ähm, aber ich bin trotzdem. Ich, <lacht> ich Ich hoffe es nicht, aber ich hoffe trotzdem, dass ein paar sich das bei euch anschauen und dann sozusagen mit euch da schon in Berührung kommen und sehen, was ihr da so macht. Denn ihr seid ja auch dann ein paar Tage oder ein paar Wochen später dann bei uns am Start. Insofern kann man sich jetzt in den nächsten Wochen die volle Packung Adobe Content oder Adobe Curated Content ähm, reinfahren erst ähm, bei euch virtuell und dann bei uns ein paar Wochen später in echt.
2: Klasse, wir freuen uns auch sehr drauf, dass wir dieses Jahr bei euch auch wieder dabei sind und genau, sind noch ein paar Wochen hin, aber wir sind schon ganz im Fieber auf die äh, diesjährige OMR auch.
0: S wir auch, wir auch, wir auch. <lacht> Alles klar. Super. Melanie, dann, ich bin gespannt, was rauskommt. Wir werden uns natürlich einloggen, mal gucken, wie es da abgeht. Die erste virtuelle Konferenz, zumindest der Welt, von der ich weiß. Melanie, wenn man jetzt dabei sein möchte, wo muss man denn hingehen? Also was sozusagen die Adresse, die virtuelle Adresse eurer Konferenz?
2: Ja, am einfachsten ist es wahrscheinlich, dass du direkt einfach auf Google gehst und Adobe Experience Festival eingibst, dann sollte man das gleich finden.
0: Okay und außerdem natürlich wir haben einen Link in die Show Notes gepackt, einen, äh, den genauen Link äh, gibt's bei uns in den Show Notes, habe ich gerade von meinem Producer Chris hier gehört. Alles klar. Okay, tipptopp. Vielen Dank.
2: Klasse, Philipp, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja genau und wir sprechen uns dann im Hinblick auf die OMR wieder.
0: Alles klar, ciao ciao. Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School, wie so häufig. Diesmal gibt es den Content Marketing Day, an dem man am 27. März teilnehmen kann. Es geht, wie der Name schon sagt, um Content in jeglicher äh, Form. Welche Zielgruppen kann man erreichen? Wie kommt man zu guten Geschichten? Welche Kanäle muss man bespielen? Wie kann man die Ergebnisse in den Kanälen messen? Und so weiter und so weiter. Ein Blick über den Tellerrand hinein in den großen Content Marketing Teller sozusagen am 27. März an der Hamburg Media School. Am besten hamburgmediaschool.com im Seminar. Bereich sind alle Seminare aufgeführt, wenn ihr dort den Code oder bei der Anmeldung einfach sagt, dass ihr es hier gehört habt, OMR-Content OMR liefert 10% Rabatt, aber ich glaube, wenn man da einfach hinweist am Telefon oder am Faxgerät, dass ihr es hier gehört habt, dann gibt es 10% Rabatt.